0: Nosso tema desta manhã é La insatisfação Amém? La insatisfação Estar insatisfeito Ou melhor dizendo, não estar feliz Com alguma coisa Você já passou por isso na em la vida? De não estar feliz por alguma situação? Você já passou por esta é, Semana infeliz muitas vezes Com seus logros Com as coisas que has vivido Ou de repente você está perguntando aí, Pastor, eu estou totalmente infeliz por os quatro costados. Mas não, creio que não é essa infelicidade que nós vamos falar hoje, desta felicidade emocional. Mas vamos falar melhor de uma felicidade espiritual, essa que provém de alto alto. Pablo, ele, ao escrever o texto bíblico, ele começa dizendo que não havia logrado todo. E quando nós outros miramos na vida deste homem, ...la história deste de homem... ...la história das 13 cartas escritas... ...e todavia há pessoas que dão que ele também poderia haver escrito hebreus... pelo não há nenhuma segurança, ...não há nenhum firme que diga que ele... ...ha escrito hebreus, não é verdade? Então os outros derramos aí, na Pelas suas cartas vemos a um homem que aparentemente... ...espiritualmente já estava completo... ...já estava sem necessidade de nada mais... Era un hombre que segundo la propia Biblia dice... su propio testimonio tenía prácticamente todos los dones... Todo de Dios se manifestaba a través de él... Eh, fue capaz de direccionar, escribir, mencionar... Redireccionar la iglesia de Cristo... Más que los propios apóstoles que caminaron con Cristo... Pero cuando llegamos a este patamar aquí... A este capítulo bíblico... A estos versículos del 12 al 21... Nós outros podemos ver que mesmo sendo ele um 13 terceiro apóstolo não é 13 porque fora os doces dele senhor e ele se considerando ele menor dentre todos eles ele chega à conclusão que ele não havia o todo ele chega à la seguinte conclusão que todavia ele não era completo e vemos a um nome insatisfeito vemos um nome que que não é que ele estivesse insatisfeito com Cristo ele está feliz Com a obra de Cristo, e ele habla isso No capítulo 1, no capítulo 2 E até mesmo no capítulo 3 No versículo 1 ao no versículo 11, ele disse que A hora aí no verso 7 Ele disse que, mas o que para ele era lucro Ele passou a considerar por perda Por causa de Cristo, ele demonstra Toda a felicidade Com Cristo, mas toda a insatisfação Consigo mesmo E é essa insatisfação que eu quero hablar Nesta manhã, e para... Em pensar contigo, muitas vezes podemos pensar, o que, que pensamos sobre nós, outros? será que somos felizes com a vida que levamos? Você é espiritualmente feliz com o que vive até agora? Você, está, você se sente completo com o que espiritualmente és até o presente momento de sua vida espiritual? porque muitas vezes queremos ser completo material, queremos ser completo é, emocional, mas será que somos completos espiritualmente? Se eu te pergunto hoje aqui, é nesta manhã, Sim, que alguém te deu na nota, agora estamos em fim de curso de nossos pequenos, estamos, o curso está acabando. Eles, a hora, começam a recorrer as notas. los padres que han visto que los hijos han aprovado estão saltando de alegria, estão felizes. Pero aqueles que los hijos quedaram para setembro, quedaram para depois, estão tristes, preocupados. Este o que vamos fazer com esse ninho que não aprova, que solamente dá problemas e é um investimento todos os anos, pero não sai de aí? O que vamos fazer com ele? A hora de eu te pregunto a ti espiritualmente: o que diz sobre os Usted é sobressalente? Usted é regular? Usted é bueno? usted es muy malo, espiritualmente, ¿qué vida tienes delante de Dios? ¿Cómo ver ¿Cómo, ¿Cómo puede mirar su propia vida delante del Señor? En un tiempo como este, ¿a dónde acabó la pandemia? Y acabó, entre comillas, ¿no? Quer dizer, las cosas se van relajando ahí un poco más, la gente está desesperada, pero desesperada y hasta muchos cristianos muchas veces, preocupados com mulheres que biquínis vão utilizarem na praia, se si comprou, se si não tem, se si tem, se si não tem, preocupados com o seu dia de manhã, se adonde vai de vacações esta semana compartilha com o meu irmão, e dizia para ele assim, muitos passaram todo o ano desempleado, começaram a trabalhar ayer, pero já estão preocupados com as vacações é verdade ou não é? E reíamos nós outros dois sobre esse tema, porque quer dizer ayer começamos a trabalhar, pero já queremos vacaciones, agora outra vez, ese es el pensamiento aquí. Entonces, entonces, ¿qué, ¿qué tipo de vida? ¿Será que nos preocupa? Muchos pastores llegaron a pensar, pastor, después que acabe esta pandemia, los templos van a llenar. No, la gente está en todo lugar, menos en las iglesias. Pare para pensar. Es verdad. Está dando trabajo rescatar los que antes venían y que ahora han dejado. De venir. É uma situação que todos os pastores falam. E aí profeta daqui, profeta de aí, profetiza de aí. São profecias vazias. Mas será que nós outros aqui como igreja hoje. Estamos preocupados com nossa vida espiritual? Será que nós outros estamos preocupados com aquilo que queremos viver delante de Deus de verdade? ¿Será que estamos preparados para encontrar con Cristo mañana? Si for el caso. Pastor usted está hablando de morte. Sí. Estoy hablando de nos encontrar con Cristo mañana. ¿Será que estamos nuestras vidas preparadas? ¿Será que estamos teniendo un sobresaliente desde el cielo? El Señor nos mirando diciendo, ah, ahí va un siervo que es sobresaliente. Él se sobresale, Él es bueno, Él sirve, Él es fiel, Él es justo. Pablo tem esta preocupação, ele está preocupado com estas coisas, eu sei que você já escutou muitos mensagens, em esse texto, falando sobre suas conquistas particulares, sobre suas conquistas emocionais, sobre suas conquistas materiais. mas no es não é disso que el texto está hablando. o texto está falando, o texto está falando sobre vida espiritual, o texto está falando sobre crescimento espiritual, e essa é es a finalidade desta carta do amor la carta de filipenses es la carta del amor la carta de filipenses es la carta de la alegría a donde Pablo menciona por más de 13 veces que debíamos nos alegrar en el Señor, quiere decir nuestra fuente de vida, nuestra fuente de alegría, únicamente está en Dios, únicamente está en el sustentador de nuestras vidas ahora este hombre llega en el verso 12 del capítulo 13 y nos trae algo nuevo algo distinto, dizendo que ele mesmo, demonstrando não ser completo, demonstrando que a ele faltava coisas, a ele faltava coisas extraordinárias, que no caso de estar insatisfeito, feliz com Jesus, satisfeito com a obra de Jesus, pelo insatisfeitos com o no mesmo. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes, amados? Que muitas vezes nós temos nossas vidas em um pedestal e pensamos que estamos maravilhosamente gênuos, pensamos que conhecemos a Deus por completo, quando em verdade estamos lejos dEle, aí está o problema, quando deveríamos nós buscar um pouco mais, dentro dessa insatisfação que existe dentro de nosso coração, amar a Deus, buscar de Deus, entender como ele está dizendo aqui eu estou sendo aperfeiçoado de eu estou buscando andar com Deus eu quero crescer de eu quero avançar ele disse no verso 3 ele disse hermanos de mesmo não considero haveê-lo alcançado haverlo alcançado quer dizer, devo prosseguir por alcançar ele está dando um testemunho de sua própria vida um testemunho de sua própria casa de lo que ele mesmo estava fazendo, amado lo que nos vai quedar para toda a eternidade és nosso encontro com Jesus e uma vida espiritual. O que nós outros necessitamos hoje é ver em nosso coração e empezar a esquadrinhá-lo, a vê lo corretamente e buscar ter uma uma santa Insatisfação em nossas vidas Para começar a crescer outra vez Para começar a multiplicarmos outra vez Para começarmos a chegar A presença de Deus outra vez Porque o crescimento espiritual é para hoje Não é para amanhã O acercar-se a Deus É para hoje, não é para amanhã E a insatisfação nos ajuda Nos ajuda a crescer nos ajuda a orar mais Nos ajuda a adorar mais Nos ajuda a buscar mais A presença de Deus estar mais cerca de Ele, E este deve ser Nuestro propósito Em a presença do Senhor Amados Sabes porquê? Há uma das coisas que nos diz Quando eh, estamos cercas, cerca Cerca ou lejos de Deus Ayer por la noite eu publiquei uma frase. Eu em na rede social minha. Que dizia o seguinte: De uma coisa a ser: Quanto mais cerca de Deus nós outros estamos, mais pecadores descobrimos que somos. Mais pecadores descobrimos que somos. Você sabe por que tu não vê os, os pecados em tua vida? Porque estás lejos de Deus. Lutero dizia isso. Jonathan Edwards dizia isso. E os grandes predicadores diziam isso. Do século passado. Muitos grandes predicadores das redes sociais. hoje não dizem esse tipo de coisa. Porque sabe. Que há muitos não permanecerão na igreja. Quando venham estas coisas. Agora, há uma coisa. Todas as vezes que você se acerque mais a Deus. Mais pecador você verá que eres. Mais defecto. Verá que tienes. No quiere decir que usted ha nacido con defecto de fabricación. Pero el desgaste de la corrupción humana. Y el pecado te hicieron un pecador deliberadamente sin conocimiento de Dios. Cuanto más cerca de Dios estás. Más saberás que tú eres imperfecto. Y que tiene una enorme necesidad de Dios. Amados, es claro una cosa Que quien busca a Dios, más sede de Dios Él tendrá de buscar Y quien menos busca a Dios, más lejos de Dios Él va a empezar a caminar Esa es la gran verdad Es por eso que debemos estar insatisfechos Con lo que tenemos hasta ahora Con lo que somos hasta ahora Con el ministerio que tenemos hasta ahora Con los dones que tenemos hasta ahora Si es que algún don de Dios se está manifestando en nuestras vidas Nos acostumbramos a vivir así eso se torna pecado muchas veces. Porque nos está quitando de la, de, la, de la bendición, nos está quitando de estar más cerca del Señor. Es tiempo de empezar a llegar cerca de Jesús. Acercarnos a Él. Sentir su perfume. El perfume de Cristo es algo que exhala. Es algo que, que alegra el ambiente. E se tu diz pastor, que perfume é esse? É o perfume do Espírito Santo, é o seio do Espírito Santo. Que quem está cerca dele, quem está juntito dele, sente esta alegria, sente este prazer. Pablo era este homem, que aparentemente, e segundo o que vemos e lemos hoje, um varão completo. mas se sentia imperfeito. Insatisfecho Estaba infeliz, feliz con Jesús Mas infeliz con Él mismo La insatisfacción Ahora, pastor, que hago dentro de esa insatisfacción? Dessa vida Que muchas veces estoy llevando En primer lugar, tenga metas Oh, ¿qué meta? Ahí, ya, ahí cierra los ojos ahí la meta ¿no? Si tú cierra tus ojos ahí ahora Haga la prueba, cierra todo el mundo ¿Qué ves primero? Que vês tu primeiro? La compra de uma casa, la compra de um coche Está errado Não, é, não vê nada não. É melhor não ver nada Que só ver outra coisa Tenha metas O que ele disse aí no versículo 14, ele disse Versículo 13 a seguir diz: Hermanos, eu mesmo não considero haver alcançado por uma coisa água, olvidando o que é atrás e estendendo-me a lo que está adelante, prossigo a ser a meta para obtener o prêmio do chamamento de Deus em Cristo Jesus. Metas, metas espirituais. O problema é que estamos distraídos, e a pessoa que está distraída, amados, ela não logra ver a cielo. Ela não logra ver a Deus, ela não logra ver A obra de Deus Ela não logra ver Deus trabalhando Porque quando temos Uma meta, teremos que estar Focado Enéia. Em Haga uma semana de meta Em buscar ao Senhor, em ler A Bíblia, em amar a Deus Em ser quebrantado diariamente Em orar três vezes ao dia Já verá quantas Coisas surgirão para distrair-te para sacar sua atenção desse projeto, diga assim, esta semana quero ler tal livro bíblico, e quero orar três vezes a dia. e ponga horário, e ponga a meta corretamente, nossa meta amado, é o Cielo, nós outros necessitamos como igreja, estar focado nas em coisas que provêm lá alto, nas em coisas que provêm de Deus… Quando Pablo fala desta meta, ele não está falando de coisas terrenais e visíveis, coisas materiais e literais, mas ele está falando de quê? Del amor que ele tinha pela presença de Deus. Que ele comigo aí no versículo 20. Qual é a meta dele? Ele disse: Mira, porque nossa cidadania está em los cielos, de donde também ansiosamente esperamos a um Salvador do Senhor Jesus Cristo, qual era a meta desse homem? qual era a esperança de Pablo? ver Cristo, estar com Cristo, andar com Cristo, ter o olor de Cristo o perfume de Cristo, aleluia que é melhor que a Chanel que é melhor que qualquer outra marca o perfume de Cristo com tarria ah meu irmão é sala por todos os lados, transforma, libera e te se sentir totalmente distinto se sentir distinto, pastor pelo que você está falando de metas, só espirituales e que algo, eu quero comprar minha casita, quero comprar minha coche quero ser rico, pastor o problema é suyo. quer ser rico? ser rico trabalhe para ser rico solo não trafique, pelo trabalho solo não se prostitua, pelo trabalho se quer ser rico assim, ser rico você há de compreender como o Dio, que queremos prosperar, eu também quero Eu também quero prosperar Eu não viu Nenhum pecado nisso. Prosperidade não é pecado Bendição material não é pecado Quem diz o que é? Não é O problema é o seguinte Se tu eres uma mulher De valor, o nome é de valor No sentido de que? Tener la riqueza E governar la riqueza usted tiene que ser capaz de ser rico y gobernarla, presta atención, y gobernar la riqueza, porque o contrario de eso es lo siguiente, que la riqueza te governe el día que la riqueza gobernar tu alma, gobernar tu vida, usted estará perdido y es fácilmente, usted puede estar abriendo una puerta para perder tua e quem é governado por el dinheiro, por lá riqueza, lá tendência é es que ele perca tudo. Mais temprano ou mais tarde. Então, o que devemos fazer? Que nós outros governar, como governar? Llevar todo tudo o que somos e o que temos e o que queremos aos pés de Cristo. Todo pelo todo mesmo, aos pés de Cristo. Porque quando levamos todas os pés do Senhor, as coisas cambiam, a vida cambia, usar nossa riqueza, nosso saber, nosso entendimento para a glória de Deus. Tempos atrás, eu creio que foi 2018 quando eu estava em Brasília, eu fui a uma igreja muito reconhecida, uma igreja muito bela, muito bonita, me gostou muito aquele estilo de igreja, e, e depois estava falando com um irmão, de un empresario de São Paulo que le había donado, presta mucha atención, 10 millones de reales para la obra misionera. Un empresario, riquísimo, millonario el hombre, pero creyente, que gobernaba sus riquezas y no que la riqueza le gobernaba. 10 millones, hoy estamos hablando ahí de 2 millones prácticamente de euros, ¿no? 2 millones. Pero él no dio así para la iglesia. Todo o projeto que a igreja queria construir Ele ia e pagava Até chegar aos 10 milhões Você compreende? Alguém que governa sua riqueza Que tem o coração da dor O problema é que muitos, Muitas vezes subem um pouquinho De nível na igreja E se orbitam De obra de Deus Se orbita de ser por menos desmistas se orbita de ofrendar Se orbita dela ofrenda missioneira se de todo y ahí Dios permite que la fuente se seque no podemos olvidar de lo que Dios hace no podemos olvidar riqueza no es pecado pero cuando la gobernamos nosotros y Noé nos goberna si la gobernamos amado todo va a salir bien, como dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6 versículo 21 que que dice ahí dice así, oh, porque donde está vuestro tesoro a estará também vuestro coração. Quanto que a palavra do Senhor está dizendo isso aqui? É Jesus dizendo. Jesus mencionando. Aonde está vuestro tesouro, aí também estará vuestro coração. Quer dizer, a tendência del homem, a tendência dele é poner el coração en las coisas materiais, em las coisas terrenales. E isso não nos ajuda isso não fortalece nossa vida espiritual, mas bem, abandonamos esta vida e derramos a um ladro, agora nós outros como igreja de Cristo, como trabalhadores, como servos de Deus, como filhos de Deus, devemos ter essas metas, buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas todas serão vendidas para ti… Porque Deus cuida de ti Deus não te abandona, meu irmão Deus sabe de todas as suas necessidades Deus sabe de tudo aquilo Que tu necessitas Mas tenha metas Primeira ideia Sua própria salvação Desfrutar dessa graça de Deus É chamado celestial que Deus tem para ti A vida ministerial Que Deus tem para ti Que metas tens tu Para estes seis meses de ano que nos queda? O que pensas em fazer tu com tua vida espiritual? Você sabe que a raiz de muitos problemas que você vive não está em la carne ou em nele no emocional, está no espiritual está nele no espiritual. Este desânimo de servir a Deus, este desânimo de buscar la vontade de Deus, este desânimo muitas vezes de amar a Deus, de orar a Deus, de ayunar, de batalhar. Está em vida espiritual É hora de despertamento Amados é, Precisamos com muita Urgência Romper com todo aquele Que nos ata Com todo aquele que nos impide De avançar Com todo. O que está impedindo de avançar em vida espiritual aí? O que, que te impede de avançar O que, que te impede de ir mais lejos que te impide piensa busque una insatisfacción santa, tenga metas espirituais. tercero, busque la dirección de Dios, sin dirección usted no vá a ningún lugar y dirección habla de un camino para adelante no habla de un camino de vuelta porque el, el que ya sabe del camino de vuelta Ele já conhece. a obra de um caminho para lá. O que que Pablo nos disse? disse? Ele disse que Nunca já é obtenido todo, não é verdade? O que a, havia chegado a ser perfeito, Senão que siga adelante a fim de poder alcançar aquele por o qual também foi alcançado por Cristo Jesus. Se irmãos de o mesmo não considero haver alcançado, pela coisa, olvidando O que queda atrás e estendendo nosotros amados míos quien tiene la dirección de Dios Él no puede ser controlado por el pasado mire para el futuro Dios tiene un futuro promisor para ti claro que sí Cristo está delante de ti claro que sí Dios Él te está llamando para un despertamiento sí Pablo emplea aquí varios verbos Él dice pensar, alcanzar Olvidar, quedar olvidando lo que queda Atrás Hay que tener metas, sí Hay que olvidar el pasado, sí Y pasado es una cosa siguiente Que todo mundo lo tiene Solo no tiene pasado Quien aún no nació O no ha sido engendrado por el padre y Por la madre pero una vez que el médico dice Está embarazado de cinco semanas Ya tiene, ese niño que está en el vientre Ya tiene cinco semanas Ya tiene un pasado Ya tiene un pasado Todos nosotros tenemos pasado Y el pasado es el siguiente Ele te persigue para bien o para mal ele camina contigo o passado te pode impedir de ser alguém na vida o passado pode impedir que você sirva a Deus com alegria quando você não sabe deixar o passado, é em ele passado há gente que não logra avançar em suas metas por causa do passado ele se quer desesperado Lo persigue de uma tal maneira que não permite avançar o que que Pablo, ele vai dizer assim Mira, Irmãos, versículo 13 aí na última parte Olvidando-me lo que queda atrás E estendendo-me lo que está Delante, Pablo tinha um passado Duro, que passado Pastor, quem era Pablo, não era Saulo De Tarso Quem era Saulo de Tarso A história Dela igreja diz que Saulo de Tarso Era perseguidor da igreja E como perseguidor Ele apaleou a muitos Ele entristeceu a muitos Ele isso com que muitos Negassem o nome do Senhor Ele foi cruel Ele foi duro Ele teria um passado triste Ele teria um passado duro Ele teria um passado de que se avergonçar. E que muitos Religiosos desse dia Ele acusavam. Talvez o passado é Talvez o passado é triste Talvez o passado é cruel Talvez o passado foi duro Talvez na vida que levavas a zaier Tu não queres nem mirar lá em uma foto Talvez na vida que tu passaste De hambre Nudez Peligro Maltrato de padre madre Hermanos Teis eram danos, marcas E muitas vezes oi, com tus irros a selo mesmo. Com tus irmãos a selo mesmo. Talvez o passado de ira te governa oi. E tem tristeza te macula e não te derra seguir, não te derra avançar. Talvez os não tenha sido pegado, nem sido manietado. Pero las palabras de personas te hicieron daño. Es la oveja negra de la familia. Este no va a valer para nada. Este no tiene futuro. A veces me recuerdo eso. Pasamos por eso. Una vez, un, creo que una hermana una pariente de mi madre dijo que los hijos de, de, nuestra, de mi madre no darían mucho fruto. No darían nada. Pero sabe o que é isso, tio? não permitir que aquele subir o coração quando você permite que aquele suba o coração a tendência é que isso empiece a marcar seus passos e em sua vida amados sabe aquele dito que há palavras que há que entrar por um ouro e sair por el outro é importante que isso suceda de vez em quando se Deus for fazer caso de todas as palavras que já me deram como pastor, é nele passado si yo hubiera hecho caso de todas Seguramente no estaría más aquí Pero algunas Yo he tenido que ir por este, salir por este Y yo seguir mi vida y, y amén Y hoy la persona está desviada Está fuera de los caminos del Señor No porque le, le lancei Ninguna palabra, porque se perdió sola Es por eso que las palabras Muchas veces deben ser pocas Pero buenas Ahora debemos entender una cosa Todos tenemos un pasado Y ele puede ayudar Mas ele también puede Parar nuestra caminada ¿Qué que Pablo Entendiendo todo su pasado? De persecución De palabras De situación Para unos era un hombre Poderoso, elocuente Fuerte Para otros Era alguien detestável, Mas ele entendeu uma coisa E ele disse essas palavras aqui no capítulo 13 Versículo 7, ele diz Mas do que para mim era lucro Passei a considerar como perda Por causa de Cristo Mas, de lo que é isso Considero tudo como perda Comparada à la suprema grandeza Del conhecimento De Cristo Jesus meu Senhor Por quem perdi todas as coisas E as considero como estierco Para poder ganhar a Cristo Ele diz, eu tenho um passado Ele está dizendo Eu sei que eu tenho Mas ele não me pode governar hoje Porque quem vive no passado Meu irmão, quem vive dependendo do passado Nem orar ele consegue Nem buscar a Deus Ele logra Quem vive no passado Ele está parado Ele para Ele para completamente Ele perde na direção Quem vive no passado, ele não encontra este RPS, mira. Ele lê este RPS que de Jesus. Ele lê a Bíblia. Ele diz: assim, Eu não puedo, eu não logro, não vou conseguir. Por quê? Porque a sua vida está já. Ele parou. Ele parou no passado. Ele parou já e ele não logra caminhar. Ele, em na igreja ele é assim. Ele sai de Brasília, sai de Honduras, sai de qualquer lugar no mundo e vem para cá. E ele chega aqui e diz assim: minha igreja era assim.' Um, isso a hora diminuiu, mas antigamente era uma loucura. Éramos jovenzitos ministerialmente. E todo mundo que chegava, chegava com uma ideia: 'Porque minha igreja era assim, porque lá minha era assim, porque lá minha era assim.' A cantava assim, A se cantava assim, A se tocava assim. Aí havia um piano, não havia guitarra, nem bateria. Pera aqui, ai aí. aí aprendimos, porque a pessoa queria viver no passado. Você compreende? Ela queria estar aqui, Pervivendo vivendo aí. Ela, que ele governava o passado. está espiritualmente a esse perigo. Você precisa cuidar com isso. Você precisa, tu necessita saber que há coisas que há que quedar atrás hasta lo bueno quedou atrás, atrás está você me compreende? porque senão, você será governado por isso e não caminará o passado nos impide de avançar como igreja, como família, como personas é o mesmo amado que o um matrimônio que houve um adultério de uma parte ou de outra se perdonou, está vivendo junto há que passar Ai que sair adelante, senão não vai chegar em nenhum lugar senão não chega é por isso que eu te digo tênis ele coração triste por causa do passado pede perdão a Deus e diga Senhor eu quero avançar de eu quero sair deste lugar, de eu quero sair deste estancamento, de eu estou hundido aqui Senhor, de eu quero salir daqui, de eu não sonho na pilastra, de eu quero caminhar Quarta coisa que aprendemos, ser determinado para caminhar ser determinado a insatisfação que nós outros devemos estar determinados para vencer, se não amados, vamos estar dando volta em meio de um deserto, Vamos a estar como el pueblo de Israel, parado en medio de un deserto sem avançar. Tienes meta. Tienes dirección de Dios. Sea determinado. Camine. Camine. Ande, vá hacia adelante. La persona determinada. Ella mira para atrás con un único intuito. Para saber o quanto ya caminó. Y no para volver. La persona determinada. La tendencia de ella. Es creer que Dios está en el comando del universo Yo voy hacia adelante y no voy a parar La persona determinada, y ahora Como si todo dependiera de Dios ella, ella sabe que todo depende de Dios Amén, ella ahora sí, Señor yo dependo de ti Yo creo en ti, yo creo en tu palabra Yo creo que tú estás haciendo Yo creo que tú puedes hacer infinitamente más ela trabalha como se si tudo Dependera dela Ela ora, ela ayuna Ela adora a Deus, como se si tudo Dependera unicamente Unicamente, unicamente de Deus E é verdade que tudo depende de Deus peruéia levanta cada manhã E trabalha firme Para como se si tudo dependera dela Como se tudo dependera de, si de sua própria vida Isso me hace pensar em Davi cuando David fue pelear con goliado, él sabía que todo dependía de Dios y tres cosas menciona Davi. allá en 1 Samuel capítulo 17 él menciona tres cosas importantes aquí, voy a andar un poquito rápido él dice así, Dios está vivo, capítulo 17 versículo 26, Dios es fiel, él ve la fidelidad de Dios capítulo 17 del versículo 34 al 37 y él ve Dios es nuestro Padre Celestial él logra ver en Dios estas cosas Él estaba determinado en su corazón Él sabía que él dependía de Dios y de nadie más Pero él fue a la lucha como si solamente él fuera a pelear Él sabía que el Dios de Israel peleaba por ellos Pero, pero yo voy a enfrentar a ese gigante Yo voy a derribar a ese gigante Y él corrió las piedras, preparó el arma Él hizo su parte Você tem que estar determinado diariamente, levantar da de cama determinado, vou fazer talas coisas hoje, hoje eu vou estudar, hoje eu vou orar, hoje eu vou a buscar a Deus, hoje esta semana quero melhorar minha vida espiritual, porque eu não me puedo contentar com o que estou vivendo espiritualmente, não pode estar parado, não pode ser assim, e por último amados, a quinta coisa que entendemos, dentro dessa insatisfação, ser disciplinado, ser disciplinado em tus metas, ser disciplinado na em direção, ser disciplinado amados e queridos irmãos, em todo o que tu vas a ser, solamente vence aquele que é disciplinado em o que há proposto a ser, gente indisciplinada, gente desordenada, é só um milagre, meu irmão, Lograr alguma coisa Agora não, aquele que é disciplinado Muitas vezes tarda um pouco mais Mas ele alcança os objetivos Propostos delante de Deus Todo aquele que é disciplinado Mais temprano Ou mais tarde Ele será honrado por Deus Deus lhe pondrá em um lugar De honra por causa da vida disciplinada Haga tudo Que tienes que ser hecho pero não haga de qualquer maneira Haga as coisas corretas Dela maneira correta O disciplinado ele é assim O disciplinado ele tem hora para tudo. Recorda da proposta que tem sim? Que livro bíblico vas a ler esta semana E quantas vezes vas a orar por dia Como Daniel Três vezes, cinco vezes Uma vez Naquele momento, naquela hora Naquele dia proposto Essa é a meta sua, hágala, cumpra ordene as coisas para que assim seja, ordene, ordene tu marcha diária para que assim seja, vamos dizer, tu sabes que tem que entrar no trabalho às las 8 da manhã, vai sair às 6, vale, este horário está corrido, este horário não tem nem tempo para nada, estarás trabalhando, Esse trabalho na empresa tem que ser disciplinadamente bem, para cumprir todas as horas corretas, quantas horas te queda? Ah, eu me tumbo para dormir. Deu Dias e meia, 11, às 6 da manhã. Você te dá tempo, às seis da manhã, de levantar e orar? Ler o texto bíblico? Aprender? Pastor, isso vai fazer diferença em minha vida? Vai fazer uma diferença tremenda espiritualmente. Vai fazer uma diferença inigualável. Você não será ele mesmo espiritualmente ser disciplinado, metas espirituales porque el cielo te llama, la gloria de Dios te llama levántate en el poder de Jesús aleluya, levántate en el poder de Cristo Jesús Dios puede cambiar las cosas y lo cambiará para la gloria de su nombre amén, póngate de pie en el nombre de Jesús el disciplinado, él tiene una cosa importante él es maduro él es maduro espiritualmente uma delas senhales de uma persona disciplinada, é madurez, ele é maduro, ele enfrenta a vida de uma forma diferente, ele enfrenta a vida com buena cara, pastor Pedro não há motivos para boa cara, Jesus está vivo, Deus reina, aleluia, e se Ele está vivo, reinaremos com Ele, aleluia, já há um motivo para ser feliz, já há um motivo para glorificar, aleluia, o crente maduro, ele está firme, ele está determinado, não é qualquer situação que ele hace tambalear, porque? Porque ele vê a glória de Deus sendo derramada,